0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。明天啊，就是六一儿童节，相信又有一大波超龄儿童准备给自己过节。有一句网络谚语说得好：“好看的皮囊千篇一律，可爱的灵魂要过六一。”同性未泯的成年人只是借着六一的名义。堂而皇之的陷入童年回忆中去做一回孩子。S.H.E 有一首歌叫做《不想长大》，表达的正是超龄儿童们的心声。本期节目呢，我们邀请了三位大朋友来分享一下他们是如何在日常生活中保持童心的。
1: Hello， 大家好，我叫吴小肉，和大家分享一下一个老阿姨的童心。工作好多年了，是在大学里面当老师，年龄就已经是三十加了
2: 。Hello， 我是鸭子，我是一个80后，从事的是影视公司编导的工作
3: 。我叫罗迪，目前生活在广州市的荔湾区。
2: 满分是十分的话，我觉得我的童心部分应该可以去到八分。其实我从小就是一个很喜欢看漫画的人，还有看那种卡通的人。我一直觉得我应该到了现在这个年纪的话，也还会很喜欢看漫画，会很喜欢看卡通。但事实上好像没有了，所以我是在那两个地方扣分了。跟我同龄人比的话，我觉得他们对这个世界上已经有一种厌倦感，但是我觉得我还是很有想要探索这个世界的想法。然后我遇到一些可爱的事情，或者是一些卡通类型的事情，也会蛮执着的吧
1: 。我会给我自己打九点九分吧，剩下的零点一分让我自己有一个进步的空间，人不能太完美嘛
3: 。玩具为什么写的是？三加八加十二加，但是“加”的意思就是说，超过这个岁数都能玩呢、啊。就我觉得，三十岁能玩，四十岁也能玩，八十岁也能玩。80岁也能玩
0: 啊、第一位讲述者吴小肉是一位 Hello Kitty 的重度爱好者，他的衣食住行都离不开 Kitty 的陪伴
1: ，童心。最大的一个，我觉得就是保持有好奇心，还有我的探索这两方面，我觉得应该是比较重要的。对新事物，我的接受程度会比较高，而且我会努力的去寻找。就例如我从小我就很喜欢 Hello Kitty 嘛，然后到到现在三十了，我还是会持续的去寻找。哎呀，哪家店又出了新的 Hello Kitty 啊？哪里又有新的玩意？我就会每一个每一个想去尝试。特别是我们不是有寒暑假的人嘛，多么幸福！只要一到寒暑假，我永远都是在寻找他们的路上。以前那个 Hello Kitty 的游乐园，它只在日本的九州有。之前我一直好想好想去，后面自从杭州安吉那里开了那家 Hello Kitty 的游乐园，我在二零年放暑假的时候，哇，我终于去了。那时候因为我是在杭州，杭州开车去，也开了两个多小时才到。去之前我是很期待的，但是说真的，中国国内的游乐园和日本那边的差距确实也蛮大，就落差也肯定有，但是开心也会有的。去到里面每一个游乐设施，它都是 Hello Kitty 主题的，就相当于是 Hello Kitty 和他的好朋友，还有 Melody 啊、c h r o m e 啊、双子星啊这些，全部都有的。但是很多小细节他们做的实在是太翻版了，就很多淘宝货。举个例子，就是我们看 Hello Kitty 看了几十年的人，是可以有那种一眼就看得出来哪一个是正版的 Hello Kitty， 哪一个是翻版的 Hello Kitty， 因为那个 Hello Kitty 它的那个比例、蝴蝶结、眼睛、耳朵。正版的和翻版的就一点点很小细微的差别，我的朋友们他们都觉得很神奇，但是我也不懂怎么样去给他们解释。我只要看一眼，我觉得哦，这是假的，它不是我那个从小玩到大我认识的 Hello Kitty。我会去玩它的那个摩天轮，那个摩天轮和普通的摩天轮是不一样的，它在里面是立体的，我们在转圈的时候。它的圆球里面是有个轨道的，那个轨道就是可以像坐过山车那样左右晃的，它晃的那个幅度还蛮大的，体验感会很像摩天轮。里面安装了一个海盗船，真的是从早玩到晚，最早入园，然后最晚出园，中间没有间隔。我们可以不吃不喝，但是一定在玩，一定在跑的路上。我还有一个爱好就是逛各种展览，从以前的动漫展、主题展览、卡通展览，特别是 Hello Kitty 的展览，这个是最喜欢的。尤其是当年我有遇到 Hello Kitty 五十周年纪念的展览。当年是我妈带我去香港看的那个展览，特别特别的漂亮。到现在我在展览馆里面买的纪念品，一个陶瓷碗，我到现在还不舍得用。然后还有买的皇冠摆件，到现在也还摆在我家的柜子里面。当时我妈全程帮我拍照，陪我玩各种游戏，所以那一次。就给我心里打上了一个烙印，我就觉得哇，这是一件好幸福、好幸福的事情。到后面，我和我妈去台湾游的时候，还专门也去遇到了 Hello Kitty 的展览，在高雄的时候，那一次也是从早逛到晚，在里面买了无数无数 Hello Kitty 的东西。我发现去逛展览的好处就是拍照和买东西这两件事情是最开心的。Kitty， 它应该是贯穿了我生活的全部。以前读书的话，会买最多的是 Hello Kitty 的运动服。在学校里面，他们每次一看到我就知道哦 ，Kitty 来了。但是当年龄越来越大的时候，特别是我要去上课、要去干嘛的时候，我不可能再穿着 Hello Kitty 了。这个时候怎么办呢？我会买那种隐藏版的 Hello Kitty， 就是一件衣服，它其实看起来就像普通的衣服一样，但是它其实隐藏了 Hello Kitty 的其他元素在衣服里面。有一些那种 Hello Kitty 的小裙子，它可能就是一个拉链头，是 Hello Kitty 的小的蝴蝶结，就是这种好小细节的地方，我就觉得啊，我每次出去工作的时候，总有 Hello Kitty 陪着我。我家里全部都是 Hello Kitty， 就例如我我现在手边的一个物品驱蚊喷雾，它都可以是 Hello Kitty 的，还有面膜，就整个贴上去的就是个 Hello Kitty 形状的面膜。我家的被子、床单用的也都是 Hello Kitty 的，特别是我现在用的这套，应该有十几年了，一直没换，就觉得好好用，一洗干净立刻把它换回来。然后还有买零食，普通款的零食我也很爱买。但是呢，我只要看到啊，它、哦、和 Hello Kitty 合作的饮料哦，我要买；和 Hello Kitty 合作的薯片啊、哦，我要买。但是呢，经常都会踩雷，就是好看但是不好吃。不管是男朋友女朋友，如果对方有一个特别喜欢的东西的话，对我们来说是一件很好的事情呢。送礼物你永远不用烦恼对方喜欢什么。你就送 Hello Kitty 相关的元素就好了，就像我姐他们给我送的生日礼物，经常也会打包一个 Hello Kitty 主题的东西给我，例如 Hello Kitty 的包包啊 ，Hello Kitty 主题的零食大礼包。他们看到 Hello Kitty 之后都会想起我，就例如麦当劳不是有时候会和 Hello Kitty 合作那种小周边小篮子吗？每个人都会发给我说：“你看，麦当劳又和 Hello Kitty 联名合作了，你快去买。”我说：“我已经买了。”女生听不得限定款、合作款，看了一定会买的。这件事情是确实是很幸福的，我每次都会觉得啊，他又出了什么新款，我都觉得啊，我的幸福指数好高。保持一个喜欢的事物，这个对自己保持童心是一个最大的帮助。你会觉得啊，这个东西我好喜欢，好喜欢，我要去做，自己的那个活力会一直保持住。我最大的愿望就是我有一个女儿，以后好来继承我的 Hello Kitty。希望我的愿望成真。
0: 下一位讲述者鸭子是吴小肉的姐姐，姐妹俩对童心都有着相同的定义。鸭子对游乐园的喜爱真的是近似于疯狂
2: 。其实我觉得也算是一种情怀吧，因为我目前比较喜欢的是迪士尼的东西，或者是一些比较流行的一些卡通人物。我很喜欢去迪士尼乐园，然后也会收集他们的周边。但是我收集的周边就不是那种只是挂饰、公仔吧，就可能会收集一些有实用性质的一些周边，比如说我买过米妮的饭勺。每一次去都会玩的特别开心、特别高兴，基本上都是跟朋友一起去的，我很讨厌自己一个人旅行。我人生第一次去香港吧，就是为了要去迪士尼乐园。香港迪士尼的话，我应该是一年去了四五次吧，曾经最高纪录。因为每一次去都有不同的主题啊，比如说复活节的话，它就是会有复活节彩蛋，还有我记得有一次是 Cookie 的第一次官宣吧，就是迪士尼的一个新人物，然后是在香港举行的，然后我也去了。还有一个就是万圣节，比较。惊悚类型的那种游乐园的一个打扮，所以我蛮喜欢的。还有就是圣诞节的时候也还不错。然后像我妹初三毕业，考上了她理想的高中，然后我们也是带她去那里庆祝，大概是去了五次吧。就觉得迪士尼里面真的很浪漫，如我所想。当然就是人太多了，除了人太多这一点的话，其他都还蛮喜欢的。因为我有社恐，所以我很讨厌跟很多人挤在一起排队。VIP 票的话，我买过那种可以只玩一次免排队，还有一种就是无限次的玩的那种 VIP 票，我都买过。环球的是买过一次是两千多的，那个是最高的。普通的门票应该是300多，我记得。然后我那张的话是 2,500 左右。我去大阪只去了三天，我只安排了一天去玩，那我就只能就是一定要买这种才可以把所有的项目玩完，因为真的很多人在排队。像最热门的那个翼龙的那个项目的话，我即便有 VIP 票，我都排了半个小时队。然后我看那条长龙，如果你没有 VIP 票的话，你至少两三个小时跑不掉吧。环球相对来说比较大，所以我是早上他刚开门没多久，我入园一直玩到他闭园，但是我每一个项目都只玩了一次，所以我会觉得好遗憾，没有去多玩几次我自己喜欢的，而且并没有时间让我拍多几张照片，都在各种赶路的路上了。一直觉得我是一个高端玩家吧。如果是去环球乐园的话，可能会比较尽兴，因为它里面比较多刺激的东西。但是如果你说去到迪士尼里面，因为它是那种合家欢的一些项目吧，我会觉得也还 OK。像是旋转木马啊，我都觉得还蛮好玩的。我一直都觉得这种地方就是非常的浪漫，可以让我充满了很多的幻想。我喜欢买一些我喜欢的卡通人物跟一些品牌的联名吧，像是《美少女战士》，它会跟一些品牌联名，我基本上都会留意。如果好看的话，我也都会买，当然是价格合理的状态下。莫言扣杨幂代言的那个系列，几千块钱一件衣服，我觉得就没有必要了。我并没有想要花那么多钱去追逐我的童心。之前是喜欢 Live Friends， 可能在等人啊，或者等电影之前，因为那种公仔机基本上都在这种附近出现嘛，我就会夹咯。然后没有夹上来，就是会有一种想说哇、哦，我一定要把它夹上来的那种想法。我曾经试过吧，家里同时拥有十几二十个 Live Friends 的那个公仔。都是去夹公仔夹回来的，然后有一些可能是用二十多块钱买了那些币去把它夹回来。有一个熊就是布朗熊，它的眼睛是心形的，然后就感觉它很喜欢它对面那个人。然后我想说，我好喜欢它，我想把它夹起来。那个时候好像是花了二十几块钱吧，然后就把它夹起来的。然后我有附这个墙的时候，我就有时候看着那个墙想说，二十多块钱。我买两个都可以了，我为什么要花这种钱去把它夹上来呢？但事实上，你享受的是你夹的那个过程，以及你夹上来的那个成功感吧。我最高不会花超过三十块钱，为了个公仔，我就顶多是二十多块钱。如果超过了三十的话，我就想说它不值得，我就走掉了。我喜欢寻找新的零食，然后新的零食呢，如果是很普通的口味呢，又可能并没有那么的吸引我。我喜欢买一些奇怪的口味，比如说最近刚买了一个螺蛳粉味的薯片，但是它的味道确实没有那么的好闻。比如说我出去点菜，然后我朋友们可能就是很正经的点一个什么汉堡啊、薯条，但是我没有，我会看到那里有个什么。火龙果的热汤，或者是羽衣甘蓝做的那个面包块，中间夹的是紫色的汁的那种未来肉的那种汉堡，买回来其实一点都不好吃。用我朋友的说法，就是看起来会踩雷的东西，只要看到他觉得他很特别，我就会想要去买来试试看。因为我的接受程度其实还蛮高的。所以雷的基本上也没有特别的多，可能有一些话想要对自己说吧。也许有时候会觉得生活还蛮苦的，但是不要忘记自己的初心吧。就是你喜欢探索的这件事情可以一直持续下去，然后不要忘却自己的好奇心，也要保持下去。这样子你才可以永远保持年轻的心态。
0: 最后一位讲述者罗迪是一个玩具收藏控。八十年代出生的他，小时候最喜欢变形金刚。如今，他把各种玩具都收入囊中，塞满了一整套房子
3: 。当时是小学，是星期六的下午还是星期几的下午？在家里四点多，然后就是变形金刚第一集。变形金刚这个 IP 就是通过动画片来卖玩具的。第一个玩具就是小学二年级的时候，那时候还在上海，就是因为看了动画片之后就缠着爸爸买嘛，磨了很久，磨了几个月吧，至少差不多半年了，然后我爸就买了第一个变形金刚给我。他的名字应该叫巨浪，就是一个蓝色的沙滩车，非常的激动那时候。睡觉、出去玩然后干什么都是带着。送人之前玩了两三年，当时跟我爸去他的一个朋友家、同事家，一种炫耀的心态嘛，就拿着玩然后对方有个小孩跟我差不多年纪，就想要。那我说我给你玩一下啦，他说不行，他一定要要，就哭闹，呃，吵着要买。然后他家里人说肯定不买，然后就闹了很长时间，就我爸直接拿过来啊，给你玩了。我当时是惊呆了，我可能连续几天都是一个。蒙圈的状态啊！我可能当时还觉得是不是就是他说的给你玩就是给你玩几天，还会还给我。那想不到后来发现根本不可能啊，就是送给人家了。两千年后，当时可能已经忘记了差不多快十年的这个变形金刚，哎，突然间发现。他有新的作品、新的动画，然后也出了玩具，国内有的卖，就会想起自己以前的这种新的阴影嘛，那可能想填补它，就慢慢就走进收藏这个阶段了。那就买了第一个，也是擎天柱，但是已经样子完全不同了。嗯、呃，没有之前那么激动了、啊，但是觉得、呃、找回一点童年的感觉了。初中的时候觉得玩玩具是小孩玩的嘛，就是装大人嘛。那时候我们小时候就觉得这要成熟一点，不要像小孩一样。哎，后来发现并不是这种玩具，反而能慰藉自己这种工作的压力啊，这种比较焦虑的情绪，就有时候一玩就玩一晚上这样子，会上瘾。结婚前嘛， 2 0 0 0年到05年期间，我这四年的话，基本收入都是买这个了。那时候工资一千多，除了生活用的钱之外，都是攒钱，然后去香港买，每年去一次，买个五六千吧，也不舍得吃，不舍得住酒店。反正呃，空手去，然后再买个一百块钱的箱子把它拉回来这样子。呃，我跟我妻子是大学同学，初恋女友，她比较支持我玩玩具，但是也会提醒我不要买太多，因为这个确实是比较烧钱、呃。现在我家里面都是摆满的，以前试过塞满过一间房，但是已经放不下了，我就租了迷你仓，就是那种在写字楼里面，呃，然后租一格两格那种。让你放东西的，我租了两个立方吧。它的这种迷你仓呢，它是保温保湿的，有空调的，所以说比家里那个放的条件还要好。这个可能家里人啊，所有的人都不知道。我周围人玩的比较好的朋友跟个别同事会知道，因为我同事里面也有喜欢玩玩具的。但是如果不熟悉的或者不理解我那种，也非常不理解，就说哎，小孩玩的你都三四十岁了，就别玩这些东西了。他们不理解的是什么呢？就是玩具为什么这么贵？他说小孩玩的东西几十块钱，你花个三五千去买个玩具，他非常的不理解。他说三五千为什么不买手机不买包包？价值观不同，另外一个次元吧，可以这样说。为了补充对童年时给我老爸送人那个第一个变形金刚的遗憾，我就在 eBay 上找到一个一模一样的那个男孩版的玩具。由于没有这个美国的那个银行账号，赶紧找了美国的一个朋友帮我拍下来，然后想寄回来，这又怕坏掉，所以说他有一次回国的时候就带给我了，也等了一年多，所以也非常感动，完全就是童年第一次拿到那个玩具的心情啊，失而复得嘛。但是不会第一时间拆掉，因为太贵了，不舍得拆了。玩具为什么写的是三家、八家、十二家？他的家的意思就是因为那个美国的那个玩具的那个法规，有碎片有尖锐物的话，不能那么小的儿童去玩嘛，对吧？但是家的意思就是说超过这个岁数都能玩呢、啊。就我觉得三十岁也能玩，四十岁也能玩，八十岁也能玩，它是家嘛，不是一个限定值嘛，对吧？
0: 在成年人的世界里，保持一颗童心实在是不容易。那些看似幼稚的行为背后，其实是他们对这个世界满怀的热情。有多少人的心里装着一个梦？就好像歌词里唱的那样：“我不想，我不想，不想长大。长大后，世界就没童话。我不想，我不想，不想长大。我宁愿永远都笨又傻。”希望我们节目的听众们能够永远怀着童心，做一个快乐的自己。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。